1: De nieuwe wereld is mede mogelijk gemaakt door Economie en Bedrijfskunde... van de Universiteit van Amsterdam.
2: BNR Nieuwsradio. De Nieuwe Wereld. Annette van Soest.
1: Al een tijd zinkt het plan rond in Brussel. De gezamenlijke inkoop van gas binnen de EU. Lang zagen Nederland en Duitsland het niet zitten, maar nu omarmen ook zij het idee. Het moet de gasprijs omlaag brengen. Maar gaat dat ook
2: gebeuren? De intentie om gezamenlijk in te kopen zal effect hebben voordat we nog maar één kubieke meter gas gezamenlijk hebben ingekocht.
3: Ja, het is niet per se het falen van de markt waardoor die prijzen zo hoog gaan. Ja, het is een, een tekort aan een aanbod.
1: En prijs is één ding, want hoe gaan we die inkoop in de praktijk regelen?
0: Dat is natuurlijk het moeilijkste, want je geeft een beetje zeggenschap, eigenlijk best wel veel zeggenschap nu, bij het inkopen van aardgas weg aan een partij en een team die voor jou het komende jaar aardgas gaat kopen.
1: Deze week in De Nieuwe Wereld duiken we in de gasmarkt. Wat als Europese landen samen gas gaan inkopen? Mohamed Chahim is Europarlementariër voor de PvdA en roept al langere tijd dat gezamenlijke gasinkoop noodzakelijk is.
2: Ja, het is een slim plan, omdat we met elkaar moeten zorgen dat we ook komende winter voldoende gas hebben. En dan is gezamenlijk inkopen goed voor die energiezekerheid in Europa, maar ook uiteindelijk goed voor de portemonnee. Want als landen individueel tegen elkaar gaan opbieden, dan heeft dat een enorm prijseffect ook voor die Europese gasmarkt.
1: En als je het hebt over de komende winter, dan heb je het eigenlijk over de winter van 2023, toch? Want de gasvoorraden ja, nu zitten ja. al prima vol.
2: Ja, ik uh, heb het gevoel dat het al heel koud is. Dus mentaal zit ik al in de winterstand. Dus inderdaad, de winter van 2023. Het is heel erg belangrijk dat we daar ook voldoende gas voor uh, voorraad hebben. En dat uh, is ook een beetje hopen dat uh, de winter dit jaar mild is. Want anders hebben we echt een bijna onoverbrugbaar probleem straks uh, na de winter. Ja,
1: samen gas inkopen. Je kunt het een beetje vergelijken met toen Europese landen samen vaccins inkochten. Tijdens de coronapandemie. Dit is hetzelfde principe, al is de uitvoering een stuk ingewikkelder.
2: Voor gas heb je hele specifieke opslag nodig. Hè. Het is niet zo dat je dat in de koelkast kan doen van een gemiddelde uh, logistiek centrum. Dus het is iets ingewikkelder en die, en die Opslagen zijn niet gelijk verdeeld over alle lidstaten. Maar wat je met elkaar doet, is je spreekt uit: we gaan het samenlijk gezamenlijk doen. En dat heeft vaak al effect. Ik sprak afgelopen week een. Ja, hoe zal ik het cryptisch zeggen? Een staatshoofd van een, van een relatief groot land. Duitsland? Die zei. Dat, dat, dat houden we even in het midden. Maar die zei tegen mij van het gezamenlijk afspreken, dat we gezamenlijk gaan inkopen. Dat heeft met corona al zoveel effect gehad. Dat gebeurde al, het had al effect voordat we één euro hadden uitgegeven. En ik denk dat dat bij gas ook hetzelfde is. Dus de intentie om gezamenlijk in te kopen zal effect hebben voordat we nog maar, nog maar één kubieke meter gas gezamenlijk hebben ingekocht.
1: Dat zal er al voor zorgen dat de dat... prijs omlaag gaat?
2: Ja, want kijk, een prijs die, die, die reflecteert altijd op de verwachtingen die er komen. Dat zit er vaak al in. En dus, dan zal, dus Europa zegt, we gaan dat gezamenlijk doen. Dat, we zijn dus niet meer 27 uh, individuele lidstaten die los van elkaar die macht opgaan. Ja, dan heb je ten eerste te maken met een enorm grote uh, speler uh, die ook marktmacht kan hebben. En ik denk dat dat al een enorm signaal zal geven aan de markt, zeker.
1: Ja, maar dan moeten we het natuurlijk ook nog echt gaan doen.
2: De, 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 als het aan mij lag, dan was het al gebeurd. Ik weet dat het ingewikkeld is, nogmaals. Hè, dus die gasopslagen zijn vaak in hand van soms overheid, soms deels overheid, soms volledig privaat. We hebben dat in Duitsland gezien, hè, waarbij Gazprom bewust de gasvoorraden niet vulde. Daarmee kan de Duitse economie in de problemen komen. Toen hebben de Duitsers ingegrepen. Nou. Dat kan dus ook op Europees niveau, dat je vrijwillig met elkaar gaat afspreken. En als dat onvoldoende werkt, hè, dus dat je vrijwillig afspreken van wie gebruikt nou die opslagen en hoe managen wij eh, uiteindelijk die, eh, dat opgeslagen gas. Ja, dan moet je dus ingrijpen als overheid. Dat hebben ze in Duitsland gedaan afgelopen jaar. Nou, dat zouden we in theorie ook op andere plekken in Europa kunnen doen.
1: Goed. Er wordt nog onderhandeld over de exacte uitwerking. Maar in een uitgelekt plan van de commissie staat dat de gezamenlijke inkoop bedoeld is voor het vullen van 15% van de gasreserves. Dat is maar een heel klein beetje gezamenlijke inkoop. Gaat dat nou het verschil maken?
2: Nou ja, kijk, wat ik hier heb geleerd is dat vaak plannen met kleine stapjes komen. Dus het feit dat we tot zeg maar een week geleden gezamenlijk inkopen niet mogelijk geacht werd door bijvoorbeeld ook blokkades vanuit Duitsland en Nederland. Heel snel kwam er vanuit Duitsland en Nederland ook een verandering, een ander standpunt. Dus nu gaan we dat gezamenlijk doen en dat doen we dan maar voor 15 procent. Dat is de eerste stap, want er moet nog veel in de praktijk worden uitgewerkt om dat mogelijk te maken. En als we dat gezamenlijk hebben gedaan en het ziet er heel goed uit en we, maken daar ook, we zien een effect op de markt, ja, dan verwacht ik dat we heel snel naar hogere percentages zullen gaan.
1: Premier Mark Rutte, die was inderdaad langere tijd geen fan van gezamenlijke inkoop. Maar opeens is Nederland een van de voorstanders. Voor Duitsland geldt hetzelfde. Waarom nu pas? Konden Duitsland en Nederland pas voor zijn nadat ze hun eigen voorraden op orde hadden gebracht?
2: Ik, ik denk dat er twee zaken lopen. Eén, dat het zal denk ik ook meespelen, want als iedereen zijn voorraad op orde heeft... dan is een gezamenlijke strategie vaak makkelijker eh, doorheen te krijgen. Maar ik denk dat dat een ander punt ook gewoon is, dat dit is... Het alternatief voor misschien wel vergaandere plannen... waar de Duitsers en de Nederlanders absoluut geen zin in hebben. Bijvoorbeeld een gezamenlijke prijsplafond. Dus Op gezamenlijk gas. inkopen, dat zien zij als een opgas. Dus zij zien dat als een veiligere optie, een minder disruptieve optie... dan, dan een, een prijsplafond. Dus hebben zij, denk ik, voor hun eigen gekozen... en zich maar heel snel achter dit plan geschaad... om, om met z'n allen dus in te kopen.
1: Aldus P van de A, Europarlementariër. Mohamed Chahim. Ook Ronald de Zoete is een voorstander van gezamenlijke inkoop. De Zoete was van 2000 tot 2015 handelaar in onder andere olie en aardgas. Dus hij weet hoe de complexe energiemarkt werkt.
0: Ja, het gaat als volgt. Je hebt natuurlijk een portfolio aan klanten. en Je kunt je voorstellen dat het bestaat uit particulieren, uit grote bedrijven. Al dat volume moet ingekocht gaan worden. Laten we bijvoorbeeld nemen de maand november. We kijken naar het afnamegebruik van al die klanten bij elkaar. En je komt tot de conclusie dat je in november een bepaald volume nodig hebt. Dan ga je dus vervolgens over de dagen delen, de 30 dagen in november. En zo weet je ongeveer welk volume je in moet gaan kopen op die gasmarkt. Dat is belangrijk.
1: En dat kun je dus per maand doen. Dat kan je ook al ver van tevoren doen.
0: Ja, de inkopers, zeg maar, die zullen kijken van nou hoeveel moet ik met mijn lopende contracten? Je hebt maandcontracten, kwartaalcontracten, jaarcontracten. Nou, die gaan kijken hoeveel heb ik nodig. Dus die kunnen inderdaad uh, november, december kopen, maar ze kunnen ook een kwartaal kopen en ze kunnen ook een jaar kopen en je kunt zelfs meerdere jaren vooruitkopen.
1: Wat zou er veranderen als de EU-lidstaten gezamenlijk gas gaan inkopen?
0: Nou ja, daar zitten een paar plusjes en een paar minnetjes in. Zullen we even inzoomen op de plusjes. Het voordeel natuurlijk is dat je meer volume gaat inkopen. En het voordeel van meer volume inkopen, dat betekent dat je voor de markt ook een interessante partij bent. Dat heeft meerdere aspecten, zeg maar. Je bent niet alleen groter qua volume, waardoor je vaak iets meer korting kan krijgen. Je bent ook in staat eigenlijk om grotere partijen uit de wereld te halen. De LNG-partijen noemen we dat, gekoeld aardgas vanuit Amerika of het Verre Oosten. Vloeibaar gas. Vloeibaar gas. Hè, want dan moeten wij in Nederland moeten we dat weer op uh, ja, temperatuur krijgen om gewoon de pijpleidingen in uh, te stoppen. Ja. Uh, daarnaast, uh, wat ook een groot voordeel is, is dat je veel meer kennis hebt. Dus veel partijen zeg maar, in Europa samen hebben meer kennis. En met die kennis kun je ook betere beslissingen nemen. Dus eigenlijk sta je sterker zeg maar, wat dat betreft dan dat je er alleen bent.
1: Wie zou die onderhandelingen moeten uitvoeren? Voordat we bij de minnetjes terechtkomen, wie moet die onderhandelingen gaan doen? Dat zal toch niet de commissievoorzitter van der Leyen zijn, neem ik aan? Nee,
0: dat zal die niet zijn. Ik bedoel, iedereen heeft zijn vakgebied. Hè. We hebben experts. We hebben gelukkig ook hele goede gasinkopers in Nederland. Maar die zullen ook in Duitsland zitten of Italië. Dus ik denk dat daar een team gemaakt moet worden. Uh, van een aantal mensen. Die zal het ook niet te groot moeten maken. Hè, want anders dan gaat de effectiviteit weer verloren in gesprekken en vergaderen. moeten we niet willen. En ik denk dat de beste experts, die moeten we gewoon bij elkaar stoppen. En zelfs uh, zou ik ervoor pleiten om ook wat hele uh, deskundige mensen... bijvoorbeeld uit Amerika aan te laten sluiten. Want het is uh, immers een groot probleem voor Europa. En daar kunnen wij best wel heel wat hulp bij gebruiken. Zeker op kennisgebied.
1: Kun je dan, uh, als je zo'n gezamenlijke inkooporganisatie hebt... zo'n platform, kun je dan ook zeggen tegen Algerije, Noorwegen of Qatar... dit is wat we betalen en geen cent meer...
0: Nou, ik denk dat, nee, dat werkt denk ik niet zo. En wat wel zo kan werken is dat je tegen een land zegt van... nou weet je, we zitten nu twee, drie jaar in de problemen. Help nou ons met een bepaalde prijsformule... Hè, die net iets gunstiger is dan nu de marktprijs. En wij kunnen jullie dan de komende vijf tot tien jaar garanderen... dat wij ook na de crisis van jullie op die bepaalde prijsformule... aardgas van jullie afgenomen. Dus eigenlijk wat je doet is een beetje winst naar je toe trekken op korte termijn. En misschien moet je wat weggeven op de langere termijn. Maar dan doet het ook minder zeer. Het is nu natuurlijk ook zo, we leven hier niet op een eiland. En ze hebben ook te maken met Amerika, ze hebben met te maken met het Verre Oosten. We gaan de winter in, dus er zijn heel veel partijen die straks aardgas gaan uh, inkopen. Ja, dan gaan ze niet de contract afsluiten dat ze zeggen, nou we gaan uh, maximaal die prijs en wat de markt ook doet. Jullie krijgen gewoon dat voordeel. Ja, zo werkt een open markt niet.
1: Daar moet wat tegenover staan en dat is dus een lange termijn contract. Maar loop je niet ook het risico dat die landen hun gas aan iemand anders gaan verkopen?
0: Wanneer je geen lange termijn contracten afsluit... dan heb je inderdaad het gevolg dat dat volume... van die desbetreffende verkoper de spotmarkt opgaat, heet dat. En dat is een markt waar iedereen kan kopen. Dus sluit je geen lange termijn contract af... dan ben je altijd per definitie overgeleverd aan die spotmarkten. En daar gaan de prijzen hard omhoog en omlaag. En heb je ook niet altijd de zekerheid... dat het volume geleverd wordt wat je nodig hebt. Dus dat is het voordeel. Als je nou gezamenlijk inkoopt, ben je zo groot... zo interessant voor partijen... dat je inderdaad makkelijker aan tafel kan met Noorwegen of Mercator.
1: Wordt gas echt goedkoper als we samen gaan inkopen?
0: Uh, als je kijkt zeg maar, naar de commodity, noemen ze dat, gewoon puur het aardgas. Dan hoeft dat niet per definitie, maar je kan wel slimmer inkopen. Waardoor we je logistieke kosten omlaag gaan. Onnodige logistieke kosten niet nodig zijn. Zoals? Je kunt je voorstellen, er is een aardgaspartij en die aardgaspartij... Die zou in Amerika geladen worden en die gaat naar het Verre Oosten. Nou kun je bijvoorbeeld, stel dat je dat nu hard nodig hebt. Kun je zeggen tegen zo'n partij in het Verre Oosten. joh, Geef ons nou die partij. Die aardgaspartij die gaat niet naar jou. Die gaat nu naar Europa om de aardgasvoorraden te vullen. En dan leveren we jou op een later tijdstip zelf nog een extra partij. Eh, zodat jij dan toch genoeg aardgas voor je eigen consumptie nodig hebt. Dat noemen ze een timeswap. Dat is een ruil in de tijd. En dat kan heel, heel veel geld besparen. En dat is precies waar die handelaren zo heel sterk in zijn. En dat is waarom zo zij ook veel geld verdienen. Is Door dus die logistieke kosten omlaag te brengen. Want met aardgas maakt het logistieke uh, kosten een heel groot deel uit. Dus je kan daar echt heel veel op vertielen. En dan misschien wel meer dan 10, 15 procent op je aardgasprijs. En daarom is die kennis van die aardgasmarkt en de shippingmarkt zo cruciaal. En daarom pleit ik dan ook wel kennis te delen... bij die gezamenlijke inkoop.
1: Ja, want uh, wat ik proef uit je woorden is dat Brussel... dat de politici die kennis niet hebben om het goed te organiseren...
0: Nou, ze zullen de team moeten organiseren en ze zullen de afspraken moeten maken om dat allemaal vorm te geven. Want je kunt je voorstellen, we komen we eigenlijk al een beetje bij de minnetjes. Hoe ga ik dat dan organiseren? Want al die landen, Italië heeft een idee, Duitsland heeft een idee, Nederland heeft de beste inkopers. Maar wat het altijd is in een collectief, want daar praten we dan over, ga jij het collectief helpen of gaat het collectief jou helpen? En dat is natuurlijk het moeilijkste, want je geeft een beetje zeggenschap, eigenlijk best wel veel zeggenschap nu... bij het inkopen van aardgas weg aan een partij en een team die voor jou het komende jaar aardgas gaat kopen.
1: Zijn we er dan qua minnetjes?
0: Nou ja, de zeggenschap, dat is wel een dingetje. Hè? Mensen denken ook anders over onderhandelen. Hoe moeten die mensen gaan onderhandelen? Dat pure cultuurverschil, dat is al een dingetje. Wat natuurlijk ook belangrijk is dat het best wel complex is dat je... Al die verschillende meningen van die mensen. Die moet je in een soort contract gaan vormen. Van oké, okay, dit is de aanpak. Wat er ook uitkomt jongens. Of die prijs nou hoog is of laag. Of dit volume. Wat de markt ook doet. Dit is wel wat we af hebben gesproken. En we kunnen er niet meer uit. Terwijl als we natuurlijk individueel aan het schaken zijn. Hè, dan kunnen ze nog iemand bellen. Nou, we gaan het toch anders doen. Of wat dan ook. Maar dat is niet. Je moet heel eengezins optreden. Dus het wordt eerst um, heel belangrijk om te kijken wat zijn de bestaande verplichtingen... van al die verschillende landen op dit ogenblik. Hè? Want daar heb je ook mee te maken. Die hebben gewoon bestaande contracten. Ja, daar, die moeten ze nakomen. Dus ze kunnen niet zeggen van opeens... nee, daar houden we geen rekening mee. Dus dat moet je eerst inzichtelijk maken tussen al die landen. Dan weet je op een gegeven moment ook welk land... hoeveel tekort komt. Wanneer komen ze dan tekort? En als je dat dan hebt... dan heb je een goed plaatje zeg maar overzicht voor de komende periode. Ja, en dan zul je dus de afspraak moeten maken... wie komen in dat team? Hoe gaan ze te werk? Hoe wordt er gerapporteerd? En ja, de bindende overeenkomst uiteindelijk, die dan wordt gesloten. Daar zullen ze dus
1: ook allemaal hun handtekening onder moeten zetten. Ja, dat zijn nog best wel wat uh, puntjes die moeten worden afgewerkt. Eindoordeel, slim idee of gaat niet werken? Nee,
0: ik vind het als een slim idee... Ik zie alleen dat je in het begin even gewoon wat extra tijd nodig hebt. Dus ik verwacht wel dat het een paar maandjes overheen gaat voordat het echt helemaal in concreet, laat zeggen maar, in, in vorm aanwezig is. Maar ik zie wel de hele grote voordelen die er zijn door de extra kennis en de manier waarop je slim gewoon kan inkopen. Want op dit ogenblik wat we hebben gedaan is, we hebben iedereen maar laten inkopen. Heb je nodig, niet met elkaar praten, want het is maar één ding belangrijk. Elk land voor zichzelf Zorg dat die aardgasreserves snel zijn aangevuld. Maar de markt die speelt daarop in. Die weet als Spanje gekocht heeft, dan komt Italië, komt Italië, komt Nederland. Dus die gaan allemaal opposities posities innemen die de prijs opdrijven. En juist door dit te doen kun je ervoor zorgen dat die markt dat allemaal niet weet. Is het allemaal veel onvoorspelbaarder. En hebben ook handelaren minder mogelijkheid zeg maar, om die prijs steeds verder op te duwen. Wat uitlaat in hun belang is. En dat mag ook.
1: Hans van Kleef is energie-econoom bij het economisch bureau van ABN AMRO. In tegenstelling tot de vorige twee sprekers is hij sceptisch over de gezamenlijke inkoop van gas. Maar eerst even terug naar waarom we dit ook alweer willen.
3: Nou, het idee erachter is dat als je het gezamenlijk inkoopt... dat we in ieder geval niet meer onderling met elkaar concurreren. En op dit moment zou dat de prijs nu extra opdrijven. Dus op het moment dat je het gezamenlijk inkoopt... dan ja, vervalt zeg maar, die prijsopdrijvende uh, factor...
1: En gaat het er alleen om dat we een lagere prijs willen of uh, is het ook een manier om ervoor te zorgen dat ieder land in de EU ook daadwerkelijk genoeg gas krijgt?
3: Nou, het idee is inderdaad ook dat, dat er een soort van solidariteit eh, ontstaat zodat we ja, de, de, de gasstromen die Europa binnenkomen ook eerlijk over de lidstaten kunnen verdelen.
1: Heeft die concurrentie binnen Europa er ook inderdaad voor gezorgd dat de prijs zo hard opliep de afgelopen maanden?
3: Ja, dat is natuurlijk lastig te zeggen. Want we zien dat er heel veel vraag is naar, naar gas. Um, uh, zeker vanuit Europa. Uh, en daardoor is die prijs natuurlijk enorm gestegen. Maar of we nou per se alleen intern concurreren... Ja, ik, ik vraag me dat af. Want uiteindelijk uh, totale gas, het, het, het aanbod van vloeibare aardgas, LNG... Ja, is wat het is. Um, en dat betekent ook dat wij vooral concurreren met afnemers in bijvoorbeeld Azië. Dus, dus je, we moeten een hoge prijs bieden. Hoger in ieder geval dan de importeurs in Azië om uiteindelijk dat gas uh, toch deze kant op te krijgen.
1: Maar er is toch wel intern concurrentie ook? Want als Duitsland zijn gasvoorraad vult... dan is dat gas wat niet naar de Nederlandse of Roemeense opslag gaat. Klopt. In, in, in
3: feite zou je het
1: kunnen splitsen.
3: Eigenlijk zijn er twee gasmarkten. Je hebt de fysieke gasmarkt en dan klopt precies wat je zegt. Op het moment dat het gas in Duitsland... alhoewel, we hebben ook inter, uh, interconnectiecapaciteiten, die pijpleidingen die, die stoppen niet bij de grens. Sterker nog, wij exporteren als Nederland veel... Uh, richting bijvoorbeeld Duitsland. Dus in die zin is het ook wel redelijk aan elkaar gekoppeld. Uh, maar ja, oké, okay, op het moment dat de voorraden... Uh, bijvoorbeeld in Oost-Europa of Zuid-Europa gevuld zijn... Ja, dan, dan, dan is dat niet bij ons uiteraard. Uh, maar daarnaast heb je de financiële markt. En de, deze maatregel is ook bedoeld om die gasprijs te drukken. Maar ja, die financiële markt moet je echt eigenlijk los zien van de, van de fysieke markt.
1: En lossen we dat niet op uh, door nu uh, als één blok te gaan inkopen?
3: Nou, ik denk, nee, eerlijk gezegd verwacht ik daar dat niet, uh, in ieder geval niet door die prijsopdrijvende effect, omdat, ja, wat ik zeg, het, het probleem is schaarste. Is um, het aanbod wordt er niet groter van. Uh, je zou hoogstens kunnen zeggen dat, ja, okay, dat je het, het beschikbare aanbod iets beter verdeelt, uh, maar dan, dan loop je tegen andere problemen aan, hè, van van is het überhaupt juridisch wel mogelijk, hoe gaan we dat toepassen? Uh, en, en ja, er zitten allerlei haken en ogen aan, waardoor ik uh, ja, uh, sceptisch mee... ben. Uh, ja, ja.
1: Daar komen we zo. Um, okay. Wat je zegt, ja, het, het grote probleem, het eigenlijke probleem is dus schaarste. Ja. Wordt dat werkelijke probleem uit het oog verloren door ja. dit soort maatregelen?
3: Ik weet niet of het uit het oog verloren wordt, maar het, het probleem schaarste dat, dat zorgt automatisch voor dat je een opdrijvende prijsdruk hebt. Um, en uh, het is dus niet per se het falen van de markt waardoor die prijzen zo hoog gaan. Uh, het, het, ja, het is een, een tekort aan een aanbod. Het, zeg maar, ja, dat zijn gedachte... dus de
1: knoppen waar je als politiek aan moet draaien.
3: Ja, maar dat is natuurlijk heel lastig... omdat we het probleem het liefst deze winter... of maximaal volgende winter willen oplossen. Maar ja, het probleem is natuurlijk al, al jaren terug ontstaan... Hè, dat, dat we niet meer wilden investeren in uh, fossiele brandstoffen... en heel erg in wilden investeren in duurzame brandstoffen. Alleen de investering in duurzaam ging minder hard... dan het afbouw van fossiel. Dus dan, 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 ja, dan gaat het scheeflopen... En uh, uiteraard heeft Poetin natuurlijk het hele proces onwijs versneld. En, en uh, door die, die, dat door het wegvallen zeg maar, van de Russische uh, gasstromen richting Europa kwam er een probleem. Zelf kunnen we het ook niet meer oplossen. Hè. Zeker nu we Groningen uh, natuurlijk, het Groningen gasveld, langzaam aan het sluiten zijn. Uh, ja, dan, dan uh, rest ons niets anders dan naar import te kijken van met name vloeibaar aardgas. En alternatieve energiebronnen zoals kolen en kernenergie natuurlijk ook. En, en meer duurzame energie. Maar dat gaat dus wel geleidelijk.
1: Laten we ervan uitgaan dat er een gezamenlijke inkopen komt. Hoe ga je dan vervolgens het gas binnen Europa verdelen?
3: Ja, dat is een goede uh, Geen idee. Naar RATO wellicht. Maar hoe dat dan verdeelt. Ja, ik, ik heb geen idee. Ik vraag me ook af uh, wat er gebeurt op het moment dat wij bijvoorbeeld um, uh, onze voorraden volledig gevuld hebben. Maar uh, nou, laten we zeggen, de Duitsers niet. Gaan wij dan tekorten creëren in ons land om de Duitsers, Duitsers te compenseren? En wellicht dat die verbondenheid dusdanig is dat we dat nog wel gaan doen. Maar. Als je, als je iets verder uitzoomt zeg maar, tussen Oost- en West-Europa, ja, dan zal die bereidwilligheid een stuk kleiner zijn. We zien nu al hoe dat Hongarije eigenlijk gewoon compleet zijn eigen plan trekt en uh, zich niet aantrekt van de situatie in de rest van Europa. Dus dat, ja, dat zie ik toch wel als een risico die je verder zou kunnen verspreiden.
1: Jij vraagt je af um, hoe sterk die solidariteit is Precies. als er misschien ook weer een hele koude winter overheen komt. Ja, absoluut. Je noemde net nog een paar andere punten, hè? Uh, haken en ogen. Juridisch zie jij ook een probleem?
3: Nou ja, ik, ik ben geen jurist, dus, maar ik kan me voorstellen dat uh, er natuurlijk allerlei kartelwetgeving is uh, die dit zomaar zou kunnen verbieden. Ik bedoel uiteindelijk, het gas wordt niet ingekocht door overheden, het gas wordt ingekocht door bedrijven. En ja, dus de overheden kunnen wel zeggen we moeten samenwerken, maar uiteindelijk zijn het bedrijven die dus met elkaar op moeten trekken op die gasmarkt. Uh, en ik vraag me af of dat juridisch zomaar mag.
1: Hans van Kleef ziet dus nog wel wat hobbels. En eigenlijk wordt het komend voorjaar pas echt spannend.
3: Een koude winter voor dit jaar, nou ja, die kunnen we wellicht uh, goed handelen. Want ja, onze voorraden zijn goed gevuld. Maar waar ik me meer zorgen over maak, is voor de volgende winter. Want ja, uh, deze winter die hebben we dan straks gehad. Dan weten we in, in maart- en april hoe de voorraden ervoor staan. En dan moeten we dus weer opnieuw die markt op om onze voorraden te gaan vullen. Um, en ja, dit jaar heeft China en, en andere landen in Azië, die hebben zich uh, redelijk koers gehouden. Sterker nog, die hebben aanbod ingekocht, doorgeschoven richting Europa. Maar dat hoeft zomaar volgend jaar niet het geval te zijn als ook zij een koude winter hebben gehad en als zij um, ja, meer moeten focussen op, op toch het gebruik van gas uh, in plaats van bijvoorbeeld kolen vanwege milieuaspecten.
1: Uh, ja, conclusie, je bent nog niet helemaal overtuigd.
3: Nee, ik, ik ben, ben nog steeds wat sceptisch over de plannen van Europa. Maar goed, uiteindelijk uh, uh, ja, zullen alle beetjes bij moeten dragen om, om, uh, om door deze situatie heen te komen. dat gaat echt nog wel een paar jaar duren.
1: Eind deze week bespreken regeringsleiders de plannen op een EU-top. Tot zover deze aflevering van De Nieuwe Wereld. De Nieuwe Wereld is mede mogelijk gemaakt door Economie en Bedrijfskunde van de Universiteit van Amsterdam.